0: Medienes omtale av saken bidro langt på vei til å forhåndstømme denne tidligere våggeordføreren, det mener krispsykolog Jakob Inge Kristoffersen. Selv om Øygaard hadde blitt frikjent, ville detaljen i medienes dekning gitt inntrykk av skyld. Vogå pressen og rettssikkerheten er i dag tema for ett stort seminar i Oslo.
1: Ett jeg... Et stort presseoppbud har dekket rettssaken mot Rune Øygaard. Nå er det tid for skjålgransking.
2: Målsetningen er jo selvfølgelig at journalister skal få mer kunskap.
1: Sier Gunnar Bodal Johansen ved Institutt for journalistikk, som i dag arrangerer seminar for pressen, om blant annet den massive dekningen av Øygaardssaken går ut over rettssikkerheten. Jeg
2: synes den har vært foromfattende og for tungt rett og av den.
1: Sier Jakob Inge Kristoffersen ved Senter for Krisesykologi i Bergen.
2: Og konsekvensen hvis Øyga hade blitt frifunnet i retten kunne jo ha blitt at veldig mange satt igjen med en følelse av at jo jo, men ingen røk uten ill. så sånn at det kan ligne på litt i rättning av på hås dom fra pressumsi. bevisømt og der kan han en
1: anreåg. Hu nøgers avokat smtig hvor en Larsen skal indlede seminare, der både journalister og redakøet fra lokal og ikpresse deltaj. Larschenmänner medidienene langt på vej for ons
3: hver og en kjører sin sak og synes at de är opp for seg pent, men de har ingen forutsessing for å vurdere det samlet trøkket. Og også den skjevheten i omtale mellom hun og han, den gjør også at, at folket får skje, et skjevt innskyld av bevisførsel.
1: Forsvarsadvokaten er også kritisk til medienes grøfsing i detaljer i saken.
3: det er helt unødvendig. Altså, jeg mener de skal jo leve videre i dette samfunnet begge to. Noen har nu lagt ut hele dommen på nett, hva er poenget med det? Det er ingen som er tjent med det. Det er en belastning for begge parter.
1: Rett før dommen trykket VG tidligere upubliserte Skype-meldinger mellom Øygaard og den fornærmede jenta. Sjefredaktør i VG, Torri Pedersen, sier dette var riktig å gjøre.
2: Dette var eh, et hovedbevismiddel eh, som retten var stor vekt på, og derfor mente vi det var viktig at almenheten fikk anledning til å sette sig inn i det jag är i att denna unga kvinnan i serderiset inte bör bli mött med dette på internet i all framtid därför så la vi denna artikeln ikke ut på internet och det som vi publicerade det hade verken denna kvinnan hennes förälder eller bisanns advokaten nog emot at vi publiserte.
4: Kjenner familie og kjenner dem som var inne og vittna. Det har vært en stor utfordring.
1: Asta Brimi är redaktör i lokalavisa Fjuken i Norgebransdalen.
4: Nå har vi vært svært i fremstilling til det som har vært och Og så har vi hulvet som faktopplysninger. Det er som, som komme frem fra påtalen vindokare tofro er och så inte syns att spekulerat.
1: Men att lokalavisarna har varit för försiktiga i att täcka den omstritte saken i närmiljö för de ska leve videre med alla berörte oss efterpå. Det har inte Björn Brant i Norddal enenig.
5: Nej vi
2: har varit försiktiga i alla fall. Vi har vi har meddelat det som har kommit fram i öppen rätt så vi har inte inte varit men noe annet det som kreves av oss i forhold til vervarsomplakka.
3: Allmennheten får et veldig sånn klart bild av vad han er skyldig, og nu blir han jo også domfelt. men det er ikke folk i domstolen
0: som skal dømme han da. Og var Stein S. Eide. 67 journalister er drept på jobb i 2012, og dermed ser året ut til å bli et av de verste for journalister. Den amerikanske mediegruppen Komiteen til beskyttelse av journalister, CPJ, fører statistikk over hvordan presse blir behandlet i verden. Og bare i Syria er 28 journalister drept på jobb. Og en gruppe journalister og fotografer fra den amerikanske tv-kanalen NBC har nå vært kidnappet i Syria i fem dager. Men da klarte de å rømme i sikkerhet fra kidnapperne som trolig tilhører en regimetro-militærgruppe. Og i et intervju sier en av journalistene at de ble bunnet, truet på livet og opplevde psykisk terror under fangenskap. Arkeologer har funnet havna til Kongsgården på Avalsnes i Rogaland. Det er første gang i Norge det er funnet en havn i tilknytning til en kongsgård, sier marin-arkeolog Endre Elvestad ved Stavanger Maritime Museum. Arkeologene undersøkte egentlig et havneområde fra 1400-tallet, da de for noen uker siden fant rester av dyrebein, som viste sig å være fra 1200-tallet. Elvestad tror det er mer å finne i sjøen på avalsnes.
5: Det er rimelig tro at det kan ha vært brygger og kanske også naust og sånne ting i tillegg, og det har vi fremdeles ikke funnet. Men, men det, det kan var... dere kanskje finne? Ja, jeg tror helt sikkert. Og en havn i tilknyttet til en kongskår fra denne tida, det er sjelden kost. Ja, det er ikke funnet i Norge tidligere, så det er veldig spesielt. Hvor overrasket ble du da, når du fikk disse resultatene? Jeg ble veldig overrasket, så jeg har ikke rukket helt å den da.
0: Reporter her var Marianne Terjesen. I USA pågår det nå en stor debatt om vold i film, tv-serier og spill. Mange peker mot Hollywood når de skal forklare økningen i skytetragedier de siste årene. Last Fancy pants. No, very well.
4: Skytescenen er fra Quentin Tarantinos siste film. Spaghetti-vesteren skulle bli lansert i Los Angeles i går, men planene ble utsatt av hensyn til de som ble rammet av skytetragedien i Newtown. Også premieren på den siste filmen med Tom Cruise er utsatt, i tillegg til enkelte episoder av komiserende American Dad, The Cleveland Show og Family Guy.
6: Just... De siste
4: 30 årene har 61 skytemassakere funnet sted i USA, ifølge magasinet Mother Jones. Noen mener mange amerikanere at Hollywood må stille seg selv spørsmålet: Har filmindustrien bidratt til denne økningen med sine voldelige filmer, og er det på tide å skjerpe sensuren?
1: But you're also blaming violent
0: video games and movies. After all, 11 violent movies er now in the theaters just 1 week before Christmas, the day we celebrate Christ's birth.
4: 11 vodlige filmer går på amerikanske kinor nå og det er rättfør at vi s fjre jesu føtsel på pickket på CNN, Mens i Quentin Tarantino, mener det blir fej og sky på filmindustrieen.
5: No, I don't think it has anything to do with dert, but...
4: Publikum har de fått se vol helt se Shakespeares tid, si han. This is gone back all the way
5: down to Shakespeare's days. All right, when there’s violence in the street, vi the, you know, the cry becomes blind the playmakers.
0: Reporter her var Ina Strøm og Svein Mossegge. Du er professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Du har forsket på
5: medievold,
0: og vad tror du har Hollywood skyld for alle skytetragediene vi ser nå?
5: Altså, hvis vi går gjennom den forskningen som finns, som ser på sammenhengen mellom det å bli eksponert for vol i media og det å utøve vold, så er det nok ikke veldig klare indikasjoner på at det er en sånn sammenheng. Det finnes en del studier hvor man har sett på hva skjer med personer som blir eksponert for vold i media og om de blir mer voldelige av det. Særlig fra USA er det gjort ganske mange studier. Og konklusjonen på de er ikke entydig. Altså, umiddelbart så blir man på en måte satt i en tilstand når man ser vold som er på en måte i overensstemmelse med det man ser på, både tankemessig, følelsesmessig og kroppslig. Men den mer langvarige effekten er at skyldig er mer tvilsom, altså at man blir voldelig på sikt. At
0: man rett og slett går ut og skyter etter å ha sett at noen gjør det på ja, ja,
5: men man kan naturligvis tenke seg at en person som har en sånn tilbøyelighet kan hisse sig opp ved å se vold, men han er på en måte ikke, han blir ikke voldelig i seg selv av den eksponeringen. I alle fall er det tvilsomt og som en sånn generelle konklusjon.
0: Men hvor ny er den debatten vi nå ser blomstret i USA?
5: Altså det er en debatt som kommer opp hver gang det skjer dramatiske, gruvfulle hendelser med et voldelig innhold. At man da er på utkikk etter en syndebok, og spesielt er det kanskje et fenomen vi ser i USA, O där är en ganska starka pr som hela tiden har rettet blicken sitt mot media som en forklaring på, på den våld man har varit vittne till. Eh det som Är jo... det
0: någon som önskar egentlig och klistrar det lite till Hollywood och till våldsfilmer?
5: Jag tänker nog att det är en förklaring som på mode omedelbart kan få en slags allmän uppslutning, för där är en lätt identifierbar, ska vi säga si, fiende eller årsak till eländigheten. Mens veldig mange av disse studiene som har prøvd å se på sammenhengen, de har i liten grad for eksempel vært opptatt av, er det noen sammenheng mellom eksponering for vold i hjemmet og det å bli voldelig. Og den voldeligheten som skjer hjemme, den er jo noe som foregår jevnt og trutt ofte. Og der vet vi at det er en sammenheng.
0: I 2009 så presenterte du en studie som hadde titlen, eller stilte spørsmålet, medievold, avler vold, reell frykt eller moralske panik. Vad svarte du på det spørsmålet?
5: Vi svarte at det var veldig, altså ikke var väldigt klare holdepunkter for, på grunn av all de studier vi gikk da, som amerikanske, at det var en klar samling uh, mellom eksponering for vold i media og det å utøve vold selv.
0: Takk til deg, Svein Mosigge. Du er altså professor i psykologi ved Universitetet i Oslo. Ja, det er ikke bare gammeldans og folkmusik som skal bevares. Også moderne kulturuttrykk bør bevares, mener professor i sosiale antropologi Odd Are Bergkåk. Hipsterkulturen bør inn på Unescos liste over immateriell kulturarv, mener Bergkåk. Og for første gang skal altså Norge nominere kulturuttrykk, tradisjoner og utøvende kunstformer som de mener bør få plass på Unescos liste.
3: Respateks og plastikk og sånne respatekspaneler og sånt. Da. Det er et hyperinteressant sted.
6: Han sitter på en svært trendy amerikansk diner og suger til seg Oslo annet 2012. Professor i socialantropologi ved Universitetet i Oslo, Odd Are Bergkåk, er omringet av unge trendsettere innen mote og forbruk. Han menar att hipsterkulturen är ett exempel på moderne kultureuttryck som bør in på UNESCO:s lista för immateriell kulturarv.
3: Ja, det är alltså en rade samtidskulturformer som som är viktiga för oss idag. Du kan tänka på här vi sitter nog på Grönlunden, så altså hela hipsterkulturen.
6: Kaffelatte, snowboarding, slengord i dataverden og hipsterkulturen er alla eksempler på kulturuttrykk och praksis som vi omger oss med i hverdagen. Når Norge nå for første gang i historien nominerer kulturuttrykk og tradisjoner til UNESCO-lista, bør vi tenke nytt om vad vi ska verne av vår kulturarv, mener professoren.
3: Så er det dette med å få sprengt horisonten og komme seg ut av det folkloristiske tenkningen her, som jeg mener er viktig, ellers så lar vi denne sjansen gå fra oss, rett og slett, og så faller vi tilbake i gamle og oppgått spor, og ingenting skjer.
6: Det er her vernapparatet svikter, mener professoren. Gammeldans og folkmusik er godt nok i vartats fra før, høvder han. Men feilen ligger i at det er rådet for folkmusik og folkedans som har fått ansvaret på vegne av UNESCO.
3: Selv om dette er... Oav görne viktiga institutioner i vårt land och det är mega duktiga folk som håller på med detta. Så representerar de expertisemässigt og det hela det jeg ville här lite kall, kallt flåsne kalle för det gamla regimet då när det är folkloristiska synen på vad gematrer kulturarbete.
2: Jörtler tradition, eh bunadsöm, eh oselvar, alltså båtbyggertradition och bruk av båt.
6: Direktör för Center för immateriell kulturarv Eivin Folk nämner någon av bidragene som är föreslått till listen hit till.
2: Nej, det som är väldigt viktigt det är att den delen av kulturarven som inte är i fysiska kulturminnen. Eh det är ganska dramatiskt för det når en tradition traditionskunskap som då är ett människa när det människan blir borte, så försvinner den kunskapen.
6: Det är helt öppet för att moderna kulturuttryck som hipsterkulturen kan medlas in som element på listan, säger han.
2: Det är ju inte och det är professor Berckog som ska sitta och finna på ting som ska in på listan. För det detta är den kommissionen ska vara en gräsrotskommission så att önskemål ju kommer nedifrån, det ska inte vara vi som sitter och finner på ting. Nu vet jag inte så mycket om den listan.
6: Tillbaka på grönlökan i Oslo är det få av kafégängarna som har hört om UNESCO:s varn av immateriellt kulturarv. Här är det fremtiden som gäller.
4: Jag har inte tänkt så mycket på det, men akkurat det med sån grönlök och den en typikulturen som är här tänker jag först och främst uh, har rötter från helt annat, en helt helt, helt annat ställe än Norge egentligen. Jag vet inte om det är så speciellt speciellt det kanske
6: det spörs ju hur det utvecklar sig efter här ett övertid. Kanske det blir ända mer kulare och hippare.
0: Ja, ungdomne sa ungdommene på grunnløkka. Fristen til å nominere seg på listen er 20. januar 2013. Og listen skal sendes over fra kulturdepartementet til Paris 31. mars neste år. Reporter her var Trine leon. Og da er det tid for bok i Kultur for kulturens skyld utgitt av den høyreorienterte tanketanken Civita. leverer Christian Meisingseth Anna-Katharina von Martra og Åse Marte Horingmo en skisse til en liberal kulturpolitik, som allerede har vakt debatt. Boken er ett etterlengtet bidrag til kulturdebatten, men vil trolig provosere like mye på borgerlig side som på venstre siden, det tror vår anmelder Knut Hohem.
7: Hvorfor må kulturpolitik alltid være venstreorientert, sukket forfatteren Bengt Olsson og skapte debatt i vårt naboland Sverige. Vel, det var den gang får man lyst til å svare. For her kommer Kristin Klemmets disiplare i tenketanken vita på banen med sin skisse til liberal kulturpolitikk. Boken er både etterlengtet og viktig. Kulturen har vært et lite prioritert politikkområde på Høyresiden. Helt siden Lars Roa Langslett, Georg Apenes og Halvar Stenstavold ga Høyre et kulturellt image på det radikale 60- og 70-tallet. Nå blåser den blå vind over kongeriket, og forfatterne av denne boken, som alle har så på 80-tallet, ønsker å være premissleverandører i forkant av ett eventuelt maktskifte neste år. Det de nå legger frem er originalt og slett ikke alltid i med det gamle travare som Høyres medlem i Kulturkomiteen Ole Mikk-Thomasen har sett som god høyrepolitikk på kulturområdet. Boken består av en interessant analyse av kulturpolitikens historie, slik den har blitt praktisert av sosialdemokratiet i etterkrigstiden. Denne delen av boken vil trolig være nyttig også for sosialdemokratiske kulturpolitikere, som ikke i tilsvarende grad har vært opptatt av å begrunne politikken Arbeiderpartiet til enhver tid førere. Mest intressant i denne boken, og den problematiserer tanken om at kulturen skal nå mange. En tankegang som har ligget i ryggmargen hos Arbeiderpartiets kulturminister fra Einar Førde til Hadja Tajik. Denne utjevningstankegangens utilsiktede konsekvens kan da bli at bare kultur som har gjennomslag hos mange har livets rett. Her slår denne boken fullstendig kontra, eller som de tre forfatterne formulerer det, «Staten skal ikke spille musikal». Hva er det som er grunnen til at de tre forfatterne mener at kulturformidling gjennom den kulturelle skolesekken er paternalistisk arrogant, er mystisk? For de kan da umulig mene at det i dette tilfellet barn i grunnskolealder, skal være i stand til å finne frem til den høy kvalitetskunsten på egenhånd. Men forfatterne ser ut til å ha en tro på at skolene skulle prioritere kultur også når det ikke er øremerket penger til det. Det som absolutt går an å diskutere om kulturpengene i større grad bør fordeles på regionalt nivå. Men her går det an å at det å gi større makt til lokale kulturbyråkrater vel kan komme i konflikt med prinsippet om armlengdes avstand. Vår kvalitetsorientert og uavhengig blir tildelingen av midler hvis den bevilgende myndigheten befinner sig i samme by og holder på å si på samme kafé som de som skal få pengene? Det mest sympatiske i denne boken er altså troen på at det finnes kunster i høy kvalitet som har livets rätt selv om den ikke når mange. Deremot er forfatterne på sitt aller mest usympatiske når de vil avvikle folkebibliotekene. Den manglende forståelsen forfatterne viser for biblioteket som ikke kommersiell møteplass er forstemmende. Troen på at en norsk tiåring vil kunne finne den samme kunnskapen på internet i steden er direkte skremmende. Da er det betryggende å huske på at bevilgningene til nytt hovedbibliotek i hovedstaden er godt forankret i Modapartiet Høyre.
0: Og det mente Knut HM, som hadde lest Kultur for kulturens skyld skisse til en liberal kulturpolitik. I disse dager kårer en hver redaksjon med respekt for seg selv årets beste bøker. Om noen av disse bøkene hadde kommet inn på listen over de 100 beste klassikerne gjennom tidene, det er uvisst. Listen ble stemt frem for 10 år siden av 100 forfattere verden over, og de norske forfatterne Kjartan Fløgstad og Jan Kjærestad var på kåringen, men har enda ikke knekt klassikerkoden.
2: Også ser jeg en, en fin utgave av Don Quixote, det er jo, en soleklare klassiker. Og så ser jeg en bok her av med på fransk, Le Chant de Molde som jeg kjøpte en gang jeg, var, jeg hadde mønster av en båt. Så den har fulgt meg da i 50 år, tror jeg, den boka. Du ser ryggen der. Mm.
8: På veggen av bøker i i si har Kjartan Fløgstad mange av bok han kan plukke ut igjen og igjen. Men hva skal til for å skrive en klassiker?
2: Mm. Heldigvis er det alldeles umulig å svare på.
8: Men det finnes ei liste. Over de hundre aller beste bøkene plukket ut av hundre av hveres forfatterer for bokklubben. Ti år etter Kåringa har to tredeler av dem kommet ut på nytt. Flere er kommet på norsk for første gang.
4: Det er så mange leser ute der som, som er opptatt av klassikere.
8: Fortell redaksjonssjef for klassikerar Toril Viken. Og klassikerar går av moten.
4: Den er vedvarende, den intressen Og vis man får leser til å begynne å lese så åpner det en verden som er ganske diger. Så da, da blir folk hekte, da går de videre og så lester de mer.
2: Og bare 15 centimeter borte fra mig og mitt brennende liv, lå lo Lolita i sitt tokerslør.
4: Men så en dag
6: da Tommy og Annika står og kikker over gjæret, hender det noe fryktelig rart.
1: I slutten av november, en tøværsdag omkring klokken ni om morgenen, kom Varsava-tåget dampende innenfor full fart mot Petersburg.
8: Lolita, Pippi Langstrømpe, Idioten. Nokre av de beste bøkene gjennomtidene.
0: Men
8: hva er det som gjør at en bok kan leses til Permane Låsner og Eseløyroddet av, som vært en del av litteraturhistorie? Det
1: var i den tid jeg gikk omkring og sultet
4: i Kristiania.
2: Altså den store trøsten er jo det at det er tiden som avgjør dette. Sånn, sånn at man kan alltid skylle på at det, eh, jeg vet ikke om jeg blir stående, for det har ikke gått lang nok tid. For at du for først skal være død, og du skal i hvert fall være død i to generasjoner.
8: Jan Kjærstad spekulerer ikke i om hans bøker er verdt stående. Du må ha det der det lille ekstra. Litteraturprofessor Tone Selbo prøver å gi et svar. Det er, tror jeg, en blanding
0: av en gjenkjennelse, en språklig rikdom, og samtidig det at gjenkjennelsen ikke er så selvfølgelig at den
8: ikke også kan fortelle oss noe nytt om det vi opplever og tänker. Men Fløgstad mener den hemmelige ingrediensen skal få bli
2: utkjent. Så det er like umulig å, å svare på det som det er å svare på hvordan jeg skriver en god popplått uten samling for øvrig. Men hvis jeg kunne skrive en god popplått, så ville jo alle gjort det, ikke sant? Så det er, noe, det, er en, det er en faktor der som er utkjent, svært utkjent, kanskje x i an eller treie.
0: Ja, og det sa Kjartan Fløkstad til reporter Maria Pile Svåsand. Det nærmer seg slutten for denne kulturnedsendingen, men vi tar med at bildedelingstjenesten Instagram nekter for at de har planer om å selge bildene til brukerne. I går skapte det overskrifter verden over at Facebook eide selskapet fra 16. januar innfører endringer i brukervilkårene som ville medføre at selskapet får rettighetene til alle bildene som er lagt ut og at de kan selge dem videre. Ledelsen i Instagram hevner at de bare formulerte seg feil og sier at de nå skal klargjøre språket. Og så en glemmøling for kulturminister Hadija Tadrik hun får gode skuddsmål fra norske medier i avisen i dag etter under to måneder som minister for Hadija Tadrik en 4 og en 5 av avisene som mener at hun innfrir de høye forventningene til henne.